0: hier met de inslaapval service. Ik heb echt zonde aan repeterende werkzaamheden. Het is niet eens echt dat ik een hekel aan heb, maar ik heb een hekel aan dat ik dan fouten ga maken, waardoor ik me continu mijn eigen werk moet corrigeren, wat me dan weer irriteert waarom ik die klote fouten maak. Ik spreek deze inslaapval berichten s'avonds in. Een paar dagen later upload ik ze allemaal tegelijkertijd dan zet ik ze klaar. Dus tot het uh, elke avond op tijd verschijnt op jouw telefoon. En ik sluit elke keer met dezelfde tekst af. En elke keer zit ik erin te knippen en te plakken. En ik dacht, hey, volgens mij biedt het programmaatje in ieder geval waar ik voor betaal om al mijn audiobericht uh, bij uploaden. te loaden zeggen, dit bericht verspreid aan de Spotify's en de Apple's en de, en de Google Podcasts noem maar op. Die bieden dus zo'n optie aan dat je tegelijkertijd onder al je geüploade spraakberichten een, een soort reclame tekstje kan toevoegen. Begin en aan het eind uh, audio. En ook dat je uh, in de omschrijving van de episode ook wel toe kan voegen. Dus ik dacht wow ben ik idioot bezig geweest. Ik deed tijd maar dat spul knippen en plakken. En weer de keer fouten maken. Omdat ik er weer niet bij ben. Met wat ik aan het doen ben. Ik moet het gewoon één keer goed doen. En ik dacht ja. Zal ik dan weer reclame ervoor en achter doen. Terwijl je probeert in slaap te vallen. Nah. ja. Ik moet iets van geluid hebben bloot. anders kan ik die tekst niet aanpassen. Dus ik heb het hele internet afgestruimd. Op zoek naar boeddhistische gong. Dus nu hoor je. Elke keer als mijn berichtje begint zong. Ja, nou ja, als je het niet hebt gehoord, dan ben ik het blijkbaar zat. Maar als die er wel in zit, dat is dus de reden. En vervolgens heb ik die gong zo geüpload. Ik heb het echt heel veel geanalyseerd. En ik ging me dacht, ik, wat ben ik aan het doen? Het is maar een gong, doe niet zo ingewikkeld. Dit is hem gewoon. En ik upload het. En dan kan je een tekst aanpassen. Dus ik had al een heel tekstje gemaakt. zo'n terugkeer een tekstje van, uh, weet ik veel, 200 woorden. Mag ik maar 500 tekens gebruiken? dat is zo weinig, 500 spaties uh, ik kon net drie zinnen erop zetten oh. en ik had al alles eraf zitten halen dus ik heb echt al die 30, 40 appjes, nou, we staan nu op 20 of zo, 25 had ik al mijn vaste teksten weer gedelete Zodat ik <laughs> dit kon uploaden oh. Het is maar 500 tekens, met als gevolg dat ik alles weer opnieuw erop kon zetten. En dat is repeterende werkzaamheden, met het gevolg dat ik weer foutjes heb zitten maken. Kortom, het leven is een cirkel. Goed, voordat je, voor je in slaap valt, dacht ik, uh, misschien moet ik een tekstje voorlezen. Uh, nee, ik ga geen tekstje voorlezen. Ik ga je wat uitleggen. Dit is echt heel gaaf. Ik hoop niet dat je er te actief van wordt, want de bedoeling is wel dat je een beetje in slaap dommelt. Maar tegen een boek eh, over zakelijk onderhandelen. Maar eigenlijk is het een manier om iemand die een beetje op slot zit, qua praten, om die toch te openen en om een serieus gesprek te hebben. En het enige wat je hoeft te doen is niet eens een vraag te stellen. Het enige wat je hoeft te doen is tactische empathie toepassen. Het is een beproefde FBI gesprekstechniek vooral handig bij onderhandelingen met terroristen en bankovervallers. Je zult misschien denken, waarom zou je dat toepassen bij gewone mensen? Nou ja, dat is best wel fascinerend, want in het verleden gebruikte de FBI bij een bankoverval bijvoorbeeld, ging ze een beetje van die good cup, bad cop trucjes doen, begrijp je? Proberen vertrouwen te winnen, maar eigenlijk ook continu dat vertrouwen schenden en, en bluffen. En dat soort zaken. Dus ik kwam toch erachter dat dat niet per se helpt. Want die bankovervaller of die terrorist dat is ook maar gewoon een mens. Die staat ook helemaal stijf van de angst en de adrenaline. En door die angst en adrenaline is die heel onvoorspelbaar. En je wilt als onderhandelaar niet dat iemand onvoorspelbaar wordt. Je wilt juist die persoon beter begrijpen. Zodat je die acties beter kan voorspellen. Zodat je ook op een juiste manier kan ingrijpen zonder dat de doden vallen. Ze hebben een manier ontwikkeld dat tactische empathie is, heet. En dat betekent dat je in gesprek probeert continu de ander het vertrouwen te geven. En door de manier van de reactie dat de ander steeds meer gaat vertellen. En dat is handig. Want als een terrorist steeds meer vertelt wat hij voelt, waar hij bang voor is, wat er aan de hand is... dan kan je dus ook betere voorstellen doen om uit die impasse te komen. Goed, dit mag je helemaal vergeten. Ik ga vertellen hoe deze techniek heet, of uh, hoe deze techniek werkt... Heel belangrijk is dat je een kalme, lage stem opzet, zoals ik nu doe. Dit wekt namelijk vertrouwen en verlaagt stress. Dus als je luistert en je reageert op iemand, kalme, lage stem. De ander voelt zich automatisch gehoord daardoor. Vertrouwen verlaagt die stress. Wat je vervolgens doet, is dat je spiegelt wat iemand zegt. En dit doe je door de laatste drie belangrijke woorden van de, van de zin te herhalen in een vragende vorm. En dit geeft een gevoel van verbondenheid, dus meer van de drie belangrijkste woorden. Gevoel van verbondenheid, begrijp je? Je herhaalt het in een soort vragende vorm zonder dat het een vraag is. Zonder dat het een vraag is. Kijk, dit nodig dus uit, zo'n reactie om door te vertellen. Belangrijk is wel. Laat minimaal vier seconden stil te vallen en wacht op antwoord. Je bent heel snel geneigd omdat iemand niet reageert om dan alsnog een vraag te stellen of alsnog wat te vertellen. Niet doen, laat de stilte zijn werk doen. Vragen in de vorm die anderen zullen nadenken en voelt zich geroepen om meer uitleg te geven, om meer context te geven. Vervolgens is het belangrijk om de emoties op te letten. Wat voor emoties iemand heeft. Iemand die vertelt en die ga je labelen. En je labelt door te beginnen met, dit lijkt op, dit klinkt als, het, zit, het ziet eruit dat. En het is belangrijk, deze zinnen mogen niet beginnen met ik. Want als je zegt, ik merk op of ik haal uit je woorden, dan lijkt het alsof je iemand veroordeelt. En dat wil je niet. En zelfs als iemand denkt, je bent me aan het veroordelen... ...kan je zeggen, nee, ik zei, dit klinkt als... ...of het ziet ernaar uit dat... Ik, ...ik deed een suggestie, begrijp je? En het idee is van dat je zegt... Um, ...labelen bijvoorbeeld... ...het ziet ernaar uit dat je een sterk persoon bent... ...of... ...het ziet eruit uit dat dit je raakt... ...of... ...je komt over als een intelligent persoon... ...zoiets, begrijp je? Ik zei trouwens, je komt over... misschien moet ik zeggen op een intelligent persoon mm. nou ja, je begrijpt het en dit mix je dus, spiegel wat iemand zegt, lage stem en label die emoties en dan zal diegene blijven praten en aangemoedigd voelen om nog meer te vertellen nog meer te delen, en elke keer ga je spiegelen, zodat je uiteindelijk tot de kern van iemand komt, met wat hij echt voelt en denkt en dan heb je dus eigenlijk een heel echt diep gesprek of, nou ja je kan het ook gebruiken voor bij de albertijn als je in onderhandeling bent over een, weet ik veel, een stukje prei ofzo. Dan kan je dit ook gebruiken. Zonder te manipuleren. Je geeft alleen iemand ruimte om het verhaal te vertellen. En dan probeer je je eigen, je eigen zin door te drijven. Dat kan, denk ik. Goed. Ik wou zeggen, doe je hier voordeel mee. Ik wou nog zeggen, uh, voor je gaat slapen. Je kan dit ook toepassen op jezelf. Vooral die laatste dat labelen. Net, uh, dit lijkt op. Dit klinkt als. Het ziet eruit dat. Ik merk zelf, ik bullet journal mijn gevoelens. Zeg ik negatief. Vandaag een dag. Nou, ik kan trouwens op. Ik heb mijn bullet journal toevallig onder me liggen. Bijvoorbeeld, vandaag heb ik opgeschreven. Vanaf ochtends een stem die zegt: Niemand ziet wat je doet. Het is enorm meeleidwekkend. En vervolgens schrijf ik op. Dit klinkt als dat ik de zaken weer te serieus neem. Het is heel gek om zo te schrijven, maar ik probeer het toch in een neutrale vorm mezelf te labelen. Ondanks dat ik nog steeds een ik-woord gebruik. Maar ja, ik kan ook moeilijk zeggen. Het klinkt als dat je je zaken... Nou, zo zou ik het moeten kunnen omschrijven. Dit klinkt als dat je de boel weer te serieus aan het nemen bent. Dan denk ik, ja... Ik neem de boel inderdaad te serieus. Ik moet niet zo serieus zitten doen. Ik moet niet zo het zitten doen. Want niemand ziet wat je doet. Hoe je doet gewoon je ding. En het komt vanzelf allemaal wel eens een keertje weer jouw kant opgerold. Of zoiets. Geen idee hoe ik nou aan lullen ben. Maar ik wil zeggen: die labeling, dit lijkt op. Het klinkt als. Ziet eruit. Je kan het ook bij jezelf toepassen. Als je een bullet journal bijhoudt. Goed. Misschien ben je al weggedommeld. Handjes boven de tekens. Ik meen het. lekker.